0: 嗨， Hi, いらっしゃいます。どうぞ，欢迎光临杜鹃提不提日本战国史杂谈频道。让我们透过小故事，一起更了解日本哦。今天节目的一开始，先来感谢一位粉丝的赞助，真的是太可爱了。这位尾张刘德华，<笑>我看到的时候笑好久。OK， 这位尾张刘德华说：“今天开始听你的 Podcast， 觉得很有兴趣，就一次把五集都听完了，赞赞，很有深度的日本史，真是太感谢了，很感动啊。”那个赞助的数字也是很有笑点，但就先不要透露好了。看来是一位有趣的朋友。在这里先谢过喽。好，我们花了两集的时间，织田信长花了七年的时间，终于结束了美浓讨伐战，把易守难攻的美浓国主城稻叶山城拿下，迁城到这座改名为岐富城的城池。信长开始推行乐施乐作令，振兴经济，让自己荷包满满。接下来该为上洛做准备了。洛这件事到底为什么重要呢？我们在第三集统辖兼之战的时候说过，上洛是军事及经济实力的证明。其实除此之外，常常也有“辖天子以令诸侯”的概念。战国时期的日本，正是因为幕府以及天皇的影响力式微，各地大名才会纷纷崛起，强化对自己领地的统辖权。不过，天皇在他们的心中还是占有一个特别的神圣的地位，所以表面上上落就是去参拜天皇，像是一个无远大的目标及里程碑，全天下都在看，看谁能达成这个艰难的任务。那么在上落前，信长还剩下一些事要处理。信长在攻打稻叶山城的最后。也许是真的很有信心，可以攻下稻叶山城了。他其实分了部分兵力给去攻打伊势北部的龙川一义。我们上一集说过，当时不少豪族因为明智光秀的手下生履胜会的三寸不烂之舌而决定投向织田方，不过仍有一些豪族尚未归顺。于是，当稻叶山城的斋藤龙兴投降后，织田信长的主力军便转向北一势。此时，在北一势的高冈城，城主山路潭正顽强抵抗，即使面对织田方两万的大军，也不为所动。攻城了十天，龙山一义派遣使者去劝降，结果被山路潭正断然拒绝，展现彻底抗战的决心。不过，山路谭镇也不是只是关起门来死守。还记得我们上一集说道叶山城被攻下的关键是什么吗？是因为终于出现了一个破口。那是什么呢？考个试让大家回想一下。OK， 这、就是西美浓三人众终于投向了织田阵营，而山路谭镇很聪明的运用了这一点。西美浓三人众才刚刚加入织田阵营，彼此的信赖关系还不深。此时，曾被死死守住的山路坦正派了密使，故意送信给西美浓三人众，告诉他们现在战况焦灼，正是从背后偷袭信长的好时机。另外，他对信长方面放出留言，说西美浓三人众已经叛变。打算和武田信玄联手偷袭美浓。信长听了，赶紧赶回到夜山城去。山路谈镇被围困的高冈城就这样死里逃生了一回。其实我在看到这个事件的时候，觉得从前的密室密探真的很了不起。想象当时高冈城状况应该很危急，毕竟城外有两三万的大军，这么多人围城呢、欸。是怎么逃过那么多双眼睛，把密信送出去的、啊？虽然这新的有点歪楼，但还是想要跟大家分享一下我的惊讶。高冈城未能攻陷的事，让信长一直耿耿于怀。于是，在拿下稻叶山城的半年后，信长带领了一支人数多达四万的大军，来势汹汹的往北伊势前进，决心碾压北伊势。这一趟。信长不只打算攻下高冈城，也打算让还没降服的北一市大豪族神户市和长野氏归顺自己。信长从北边的岐阜城南下，首先对上的就是半年前死守、还用计策骗走信长的山路坦正的高冈城。经过半年。高冈城的守备更为坚固了，双方展开了激战。织田军的攻击日夜不断，但经过一天、两天、三天，依旧未能攻下高冈城。此时，在高冈城附近的神户城也在做龙城的准备。其实，神户城的城主神户具盛是高冈城城主山路坦政的家主。不知道是不是因为信长带了四万大军来袭，神户城出兵就也没有用，所以就只能准备龙城。几天后，信长认为一直硬碰硬的强攻也不是办法，于是派使者与家主神户具盛交涉。此时的山路谈正，也许是看局势对神户家实在不利，他们撑得了一时，但撑不了一世。终于也劝主子和织田家谈和，双方达成协议。神户具盛收养信长的三子信孝为养子，后来他还把自己的女儿嫁给信孝，使两家关系更为密切。其实我一直觉得日本战国时期这个习惯很微妙，大家常常把自己的儿子女儿嫁来嫁去，之外还会各种收养。而且我觉得每次收养之后，账面上的家谱就会变得很乱。怎么说呢？就像我们刚刚提到，织田信长的三子织田信孝被神户家收为养子，所以其实他也被称作神户信孝。然后神户巨盛又很好心的把自己的女儿嫁给他，看起来不就很像是自己人在通婚吗？搞定了高冈和神户城，信长继续往南。往北一市另一大豪族长野巨藤的长野城去。其实，这个长野市的家主长野巨藤原本是北田家的人，因为在他们父亲被北田家和长野家交好后，长野家变相变成北田家的小弟，北田家将次子过继过去长野家当养子，并取了北田家的巨字以及长野家的藤字。把这个养子改名叫做长野巨藤，继承长野氏家督的位置。这过程看起来真的是有点好笑，感觉长野巨藤有点可怜，被送过去当养子，名字还被改成两家的综合体。不过当上家督是不错啦，只是就像前面提过的，日本战国时期这种小孩送养来送养去，借以让自己家族开枝散叶的做法。设想过小孩的感受吗？那信长是怎么收服长野城的呢？其实，当信长攻来的时候，长野巨藤是决心抗争到底的。没想到，长野一族中主张要投往织田阵营的家臣，以及长野巨藤的弟弟，都暗中与信长勾结，把长野巨藤放逐，迎来织田信长的弟弟织田信包。让他成为长野家的养子，然后顺理成章的成为长野家新的家主。长野巨藤没有办法，只好回头依附原本自己的北田家。他的人生真是辛苦啊！就这样，北一氏有力的豪族神户氏及长野氏都归到信长的麾下，接下来就可以安心上洛了。是上洛，不是上路。安心上路，感觉不太对啊。目前美农局势已经稳定，并透过乐事乐做废除官锁等政策振兴经济。又与北近江的前景长政透过联姻关系结盟。后方的三河有松平元康在，信浓有同样透过联姻结盟的武田信玄。这下北一氏拿下后，上洛之行的准备。以万事俱备，只欠东风了。还缺少什么呢？还缺少我们第三集谈过的大义名分，也就是做事的理由。目前信长可以想到的理由，只有为了振兴衰败的幕府与朝廷。这时的幕府与朝廷怎么了呢？其实先前发生了一件我们上一集只有先快速带过的重要事件。那就是将军足利一辉的离奇死亡事件。在我们第四集说到信长攻陷堂第一号的犬山城，在那之后，其实发生了一件大事：西元1565年永禄八年，将军足利一辉遭到杀害。即便是在幕府逐渐失去对各地控制的此时，天皇和将军家在众人的心中还是占有特别的地位。所以，身为尊贵的将军居然会被杀害，而且是被属下杀害，这真的是震惊全日本的消息。但这件事对大家有什么影响呢？将军突然被杀害而死去，对社会的影响可不只是死了个大官这样子而已。而是一件很严重的事。以当时的社会来说，社会要安定，就是天皇和将军都要按照指定的继承人接棒下去，不然就会展开权位的争夺战，造成社会动荡。那么，谁那么大胆把将军杀了呢？日本史上权力核心的变动既有趣又复杂，我们这里先简单提几个概要。让大家有初步的认识。首先，日本的第一个幕府时代镰仓幕府，大约是比信长这个时代早四百多年创立的。当时创立的人是源赖朝。我先前在脸书粉砖分享过一些关于那个时候源氏和平氏争夺天下的事情，借以说明统辖间之战时信长所吟唱的《敦盛》一曲。背后的意义，大家可以去参考一下。所谓幕府是武家强人政权，是一种架空天皇实权的政府形式。当时的政治实权是在征夷大将军，也就是我们简称的将军的手上。这其中很纠结，其实征夷大将军是由天皇任命的，表面上是天皇的臣子。但实际上，握有实权的却是类似军政府的幕府，由征夷大将军掌握权力。日本的天皇一直到现在都是一个这样神圣不可侵犯，但又好像没什么实权的存在。其实，在更早以前的天皇，感觉权力比较大。不过，我们留待日后再谈。元老朝开创的镰仓幕府。在西元1338年，转变为足利尊氏开创的室町幕府。室町幕府虽然长达200多年，但有大概一半的时间，国家都处于战乱之中。后来幕府更是无力控制各地拥兵自重的大名，于是有半个世纪的时间，日本都处于战国时期，也就是信长所处的时代。信长这时幕府的权力由细川氏把持，而细川家其实是由家臣三好长庆掌握实权。三好长庆又有一个宠臣，名叫松永久秀。简单来说，就是三好长庆和他的宠臣松永久秀在搞鬼啦。这个松永久秀在三好家内有一个三好三人众。大家只要先记得松永久秀和三好三人众这两个名词，因为这两个名词在日本历史上搞出了一堆事情。在大和剧《黑田官兵卫》中，就可以看出松永久秀这个人有多疯。那个演员的造型也是蛮狂的，一头乱发。而这家伙居然敢三度背叛信长，但信长都没对他怎样。以信长评断人的标准来看，他应该是个很有才华的有用之人，不然早就完蛋啦。他在第三度叛变时，信长很沉迷于收集名茶器，所以他对松永久秀说：“你交出你手上的名茶具平蜘蛛，我就原谅你。”结果松永久秀这个疯子居然死也不要，最后在平蜘蛛里面塞火药，引爆自尽。自己死就死，还把明察剧一起炸烂。我不能留着的话，谁也别想得到。你说这个人狂不狂？我记得我看大河剧看到这一幕的时候，对着电视啊了很大一声。我不能理解这家伙在干嘛、啊。他的其他故事我们以后再来谈。总之，大家先记好松永九秀这个名字，还有他的同党三好三人众。那我们再回来看看，将军足利义辉到底发生了什么事？为什么会被杀死呢？当时松永久秀的老板三好长庆去世了，足利义辉其实看三好家不爽很久了。就像我们刚刚提到的，幕府的实权其实是掌握在三好家的手上。足利义辉作为一个没有权力的将军，当然很憋屈。于是他逮到这个三好长庆去世的机会，偷偷向各地的大名发密信，希望他们上洛协助将军铲除三好家，恢复将军权威。结果这件事好死不死就被松永九秀和三好三人众发现了。这些狂人决定干脆把将军做掉算了。十九日清晨，三好家打着要参拜清水寺的名义，带了大批人马来到京都，趁机攻入将军住所。但没想到，足力一挥不是省油的灯。他曾向当代的剑术大师种元普传学习，并得到他的真传，学到了奥义一之太刀，是个武功高强的剑豪，因此。据说，当三好家闯入将军住所时，足利义辉先把他所珍藏的名刀一把把插在榻榻米上。敌军来袭时，他便挥舞这些名刀奋战。当刀因为沾染太多敌人的血肉而不再锋利时，便立刻拔起另一把插在榻榻米的刀应战。足利一辉凭着自己高超的剑术奋战许久。敌军一时之间也拿他没有办法，但人都是会累的。随着时间的流逝，足利义辉逐渐体力不支，敌军开始改以长枪为武器，最终他还是落败，遭松永久秀等人杀害。但是，把将军杀掉，然后呢？将军不是一般人可以当的。是世袭或是有相关血统的人才能继承。松永九秀风归风，但也很知道这个规矩。于是他们永力足力义辉的堂兄弟足力易荣作为傀儡，成为第十五代将军。不过要论血统纯正及继位的正当性，其实足力义辉还有一个弟弟足力易昭，先前。弟弟足利一招受到三好氏的威胁，要他乖乖出家继承寺院，不要乱跑出来就保他没事。现在听到三好氏居然簇勇堂兄弟足利义容当将军，他觉得不能坐视不管，放着我这个亲弟弟不让我继位是怎样啊？于是他在十二月时避开松永久秀等人的监控，偷偷跑离寺院还俗。要争取权威。其实日本以前出家，感觉跟我们想的很不一样。他们好像常常可以一下出家，一下又还俗，感觉好像六根很不清净。不过也可能是因为他们有些人出家根本是被逼的，例如哥哥上位，只要弟弟出家待在寺院，就饶弟弟一条生路。所以像现在这样，阻力一招认为自己是将军的弟弟诶，哎。他都还在世，凭什么轮到堂兄弟来当将军呢、啊？所以就还俗，并且广发诏书，希望大家可以帮忙匡正伦常，让他这个更有资格继任将军位置的亲弟弟可以上洛夺回权柄。逃亡中的主力一招，先来到晋江南部，向当时附近厉害的大名六角成贞求助。祖力一招向六角家提出各种请求、要求，一直如他们，请他们带他上洛，要他们帮他。但是因为上洛这件事，就像我们前面说的，是非常重大、耗时、耗力又花钱的事情。当时六角家并没有上洛的打算，所以对这件事反应很冷淡。两方意见不同的情况下。一昭又一直卢，所以双方关系逐渐恶化。不久，一昭就被逐出晋江，一昭只好往南跑到越前去，寻找另一位大名招仓义景的协助。其实，当初在越前的招仓家还称不上是国主，是在现任的家督招仓义景的父亲的时候，受到将军家的协助，提升了地位。才能升为国主，但现在将军家陷入继承人的混乱时，朝仓家却不想淌这场浑水。不管一朝怎样劝诱朝仓义景上落，他就是不为所动，这让一朝十分愤慨,慨又绝望，觉得自己前景茫茫。总立一朝求助无门的这件事，对信长来说是个大好机会。我们前面提过。其实原本信长要上落，还缺少一个好的大义名分。他原本左思右想，只能用振兴衰败的幕府与朝廷为理由出兵上落。这下，如果他能拉拢有继位将军位资格的足力一招，那他上落的原因就更名正言顺，变成匡正将军家混乱的伦常。如此一来，他就可以担任将军继位者的护卫，带将军上落，协助将军上位。这理由完美。于是，西元一五六八年永禄十一年七月，齐富城迎来了将军家的强力继位者足利义昭。主力一招一见到信长，马上问他什么时候可以出兵上洛。当时的信长各方面都做好了准备，要钱有钱，要兵有兵，现在又有了这么个超级正当的理由，上洛当然没问题啊。于是信长承诺一招几个月内就会出兵上洛。大丈夫一言既出，驷马难追。信长既然答应了几个月内要出兵，就要加紧做最后的准备。还需要准备什么呢？上洛路途遥远，大家可以用 Google 查查看。我们假设信长和足利义昭这趟是要到京都见天皇，因为正式的将军任命应该是由天皇来任命的，所以我们假设他们上洛要去找天皇，跟他要一个将军名分。从齐富城走到天皇居住的京都寓所，需要超过一天的时间。Google 算说路程要超过120公里，而且这是经过现代电脑计算出的最短路径哦。500多年前的信长可没有 Google Map。另外，这是马不停蹄的一直走、一直走、一直走所花的时间。上洛一定是带着大部队前进，所花的时间一定是好几倍以上。所以这是个大工程，要路过很多地方，经过其他大名的领地，要能平安顺利的走过去，当然最好是事先就都先打点好。于是信长派了使者到晋江的六角家。当时的晋江主要有两大家族把持，一个是信长已经打点好的前景家，就是先前他把妹妹阿氏嫁过去。嫁给前景长政。前景家的势力范围主要是在晋江的北部。另一个把持晋江的家族就是先前被一朝烦腻了的六角家。六角家的势力范围则是在晋江的南部。信长和一朝讲好，派出使者向六角家的家督六角成真提出条件，希望以官职和一些领地作为交换。求取上洛的安全与协助，没想到这样的低姿态和丰厚的交换条件，六角成真不赏光，一口回绝。于是上洛途中的一场大战，免不了要开打。信长做好武力上洛的准备，在答应一招要上洛后的一个月，出兵进军京都，出发上洛。信长率领尾张、美浓、北伊势三国的军力，加上前景长政、松平元康的援军，总兵力据说达到六万人。这样一支超庞大的队伍，浩浩荡荡往京都出发。五天后，织田军在南近江的基座城爆发了上洛途中死伤最惨烈的基座城之战。其实他们途中也有路过其他属于六角家势力范围的城，但拥着大军的信长也想避免不必要的战斗，这样也不会拖慢上落的时间。但走到基座城附近时，发现会有被六角方夹击的危险，因为六角城镇的主城观音寺城就在基座城的附近，另一面还有和田山城。这三座城组成一个三角形的连线阵营，三城如果联手起来攻击的话，对织田军来说可能会很不利。为了日后漫漫长路的上落，需要尽量减少损失，于是信长决定必须讨伐六角家。信长的判断是正确的，六角方集结了大批兵力，在基座城和和田山城。准备在织田军必经的道路上进行夹击。即使涌着大军，但为了减少兵损，信长采取了以下的策略。首先，他先确认了六角家的家督六角成真以及他的儿子，两人当时都在主城观音寺城中。于是，信长决定先打下附近的基座城和和田山城，再进攻主城。但如果单纯硬碰硬的武力攻击，可能会对双方带来巨大的伤害，所以信长先对和田山城发动小规模的干扰攻击，然后假装正面迎战观音寺城，但实际上却是对基座城发动总攻击。下午四点，战斗开始。由丹羽长秀带领三千人攻打基座城的东门，木下藤吉郎带两千三百人的队伍负责攻打北门。估计当时基座城的兵力大约三千，照理说织田军这样的兵力数应该很足够能打下这座城，但基座城位于海拔三百公尺的小山上，只有一条陡峭的斜坡可以通到基座城。也是一座和稻叶山城一样易守难攻的城池。不得不说，以前的人真的很聪明。为了让城易守难攻，常常把城池建在对自己很有利的位置。由于几座城方顽强的抵抗，双方陷入苦战。原本以为可以碾压过去的城池，没想到打到都天黑了，都还没拿下。原本打算隔天再战，不过此时跟着木下藤吉郎出战的丰须贺小六提出了夜袭的作战计划。这个夜袭的作战计划实际上就是放火的计划。织田军制作了数百根大约一公尺高的大火把，从基座山山脚到山腰堆叠起十数个柴火堆，等待一切准备就绪。所有的火堆一起点燃，实施火攻。同时，木下队及单羽队也举火把同步进攻。策略奏效了，夜袭加上火攻一起来，吉作城的守兵难以防御，超过两百名士兵因而战死，城池最终被攻破。这一战，信长看似没什么损失，但其实，在火攻前。下午的攻城战中，因为地形的关系，加上敌军汹涌的抵抗，织田军其实有超过一千五百人伤亡，损失惨重。隔天，原本打算进行长期抗战的六角成真发现自己周边的基座城和和田山城居然在一天内相继失守，感觉情况不太妙，就趁着夜色逃到甲贺去了。此时，观音寺城周边原本属于六角家势力的十八座城池，因为失去主君，感觉大势已去，纷纷向织田军投诚。原本六角家的地盘就这样落入了信长的口袋。不过，这其中还有一个有趣的故事，和日后成为立休七哲的蒲生氏乡有关。立休七哲。是日本当时的茶道大师，有着“茶圣”称号的千利休门下的七位杰出弟子的称呼。而蒲生氏乡除了擅长茶道，还被千利休称为是文武双全的大将，日本数一数二的大名。因为他不止静态的茶道做得很好，还因战争及种种功劳，曾获封九十二万担之多的领地。当时破百万蛋的大名，大概都是后来我们比较常听到的名字，像我们前面提过的丹羽长袖、柴田胜家、龙川一义等，这些都是超过百万蛋的大名。不过，大家都是后来慢慢成长上去的。而且，其实老实说用，用蛋呃，这是石头的石念蛋，用蛋来衡量一个大名的实力。只是非常粗略的估计方式，简单来说，就是指他们的领地一年能收到多少担这个单位的米的收成。这里面有很多美感，我们以后再跟大家说明。只是先给大家一个概念，就是这位我们平常可能比较少听到的蒲生氏乡，其实在当时也算是个有头有脸的人物。话说回来。当六角家各个城池一一归顺织田阵营时，蒲生世乡到底发生什么故事呢？据说当时蒲生世乡的父亲还在苦恼，到底要不要归顺到织田阵营。这时，年纪还小，甚至还没圆福的蒲生世乡自告奋勇的担任拜见织田信长的使者。面对信长时，这位还使用着幼名贺千代的蒲生氏乡，不卑不亢地表达蒲生氏愿意效忠织田家，而且他自愿成为人质，以换取信长的信任。信长认为贺千代的气量不同一般，并且认为这小孩的眼睛和一般人不一样，未来一定能成就大业。所以隔年，信长把自己的二女儿东姬嫁给他，展现对不生事相的赞赏。想象一个才现在国中生年纪的小朋友，就很自告奋勇说要代表自己的家族去跟侵略者的头头谈判，这小孩真的是蛮厉害的、啊。他爸也愿意让他自己去，也是很神奇啊，都不怕出事哎、欸。而且好歹爸爸或是哥哥还是谁，应该陪他去一下吧。这家人真的是很奇妙，然后我也想问信长到底在贺千代的眼睛里看到什么？看了就觉得欣赏，还把女儿嫁过去，是一眼瞬间，是不是啊？接收六角家的领地后，声势更加壮大的信长，接下来一路胜利，因为这么庞大的队伍真的不是好惹的，没人再敢动织田军了。就这样，他们一路行军到了京都。信长只用了二十天就完成上落，达成这个只有极少数大名能达成的超级任务。人数这么多的军队涌入京都，势必引起城内的骚动，而且要管理这么多人是一件很困难的事。尤其士兵的素质良莠不齐，经过这二十天的长途跋涉，是一件很辛苦的事情。这正是军队容易出乱子的时候，信长要怎样面对这个困境呢？另外，完成上落以后，这代表信长站上权力的巅峰了吗？我们下集再告诉你喽。